0: Crua. Quem nos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o argucioso Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Muito bem pessoal, chegamos na Segunda Guerra Samnita. Essa guerra dura 22 anos, então eu vou ter que usar dois episódios para falar dela. Veremos a guerra até um Divisor de Água, que vai ser a Batalha das Forcas Caldinas e. Deixamos o resto pra semana que vem Vai ser a primeira vez que eu vou ter que dividir um episódio Mas isso vai começar a acontecer mais daqui pra frente Porque vamos ter cada vez mais detalhes Cada vez mais pontes Então fica com a gente Antes vamos só dar uma olhadinha no nosso mural de recados Mural de recados Toma e crua Eu queria dar um recado aqui pro Cristiano do Petit História E deixar um convite para todos os nossos ouvintes Conheçam o podcast Petit História Muito legal tá disponível aí também nas principais plataformas é, Ele tá fazendo agora uma série sobre a Primeira Guerra Mundial Muito bom, por sinal Eu gravei uma participação aí num episódio que vai sair Ainda não sei a data exatamente Mas queria deixar esse alô Alô, alô para o Cristiano, um obrigado aí por me convidar, dizer que foi uma honra participar do seu podcast e convidar os ouvintes aqui do Romano e Crua a conhecer o podcast ali do Cristiano Petit História, muito legal. Tá certo, pessoal? Vamos agora então recapitular o que vimos na semana passada. Semana passada a gente fez um episódio especial sobre o exército romano, as legiões romanas e como elas evoluem. E elas vão evoluir durante a Segunda Guerra Samnita. Por isso que eu parei para falar antes, para a gente entender como vai discorrer o resto da história romana, tendo seu exército como seu pilar. Então a gente viu, antes disso teve as guerras latinas e antes disso a Primeira Guerra Samnita. Então hoje a gente vai entrar na primeira parte, nos primeiros anos da Guerra Samnita até o desastre das Forcas Caldinas. Fatiamos nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast, Roma e crua. Então vamos se situar aqui na linha do tempo. Então a primeira guerra samnita que a gente viu no episódio 13 foi de 343 a 341 a.C. A guerra latina foi depois em 340 a 338 a.C. Entraremos agora na segunda guerra samnita que vai durar de 326 a.C. a 304 a.C. Nesse episódio aqui a gente vai parar lá pelo ano 320. Tá certo? Então nos situamos no tempo, vamos dar uma olhadinha agora o que estava acontecendo pós-Guerra Latina. Os romanos conseguiram expandir seu território ali um pouco além da região do Lácio que era a região dos povos latinos, que até então Roma só controlava ali aquela região. Então já Nexoveios que era uma cidade trusca ali do outro lado do rio Tibre, também recebeu na Primeira Guerra Samnita de presente dos próprios cidadãos de campanha a região de campanha, que tinha Capua como sua capital. Foi esse o motivo da Primeira Guerra Samnita e depois os latinos se revoltam, tomam o pau, Roma tá de novo, o cachorro grande do pedaço, o pitbull da parada... <risos> e tá pronta para novas conquistas agora então Roma começa a ter sonhos imperiais Roma começa a ter um sonho de expandir os seus domínios além da sua etnia realmente começar a expandir eles começam a pensar que nenhuma potência jamais conseguiu unificar a Península itálica a bota, a bota de couro de ali na Europa, e eles começam a achar que talvez eles consigam esse feito, tá certo? Então lembrando que as potências ali da Península Itálica eram os povos etruscos no norte, tinha Roma ali na região central, ou centro-oeste, digamos assim, tinha ao sul as cidades gregas, e na região das montanhas ali, das montanhas apeninas, tinham os Samnitas, haviam outros povos, haviam ao extremo norte ali os, os Gauleses, haviam outros povos seminômades como os umbros também tinham outros povos ali menores, mas essas eram as potências ali da região e desse pessoal como diz assim, das potências ali, os samnitas, os romanos os etruscos e os gregos é, os romanos viam os samnitas como seu principal rival porque os samnitas também estavam meio que num processo de expansão, adquirindo mais território, eles eram guerreiros tremendos e eles dependiam muito de terra porque como eu disse, eles eram seminômados, eles tinham cidades até, mas não eram cidades tão grandes e dependendo é, da estação, eles iam tendo que se locomover para conseguir pastos para os seus animais e até por isso, eles precisavam controlar uma grande região porque eles precisavam de pastos, eles não tinham uma agricultura estabelecida ou pelo menos uma agricultura muito forte estabelecida e isso que vai colocar eles em rota de colisão com os romanos porque os dois estão querendo expandir e tem espaço de menos para potência demais Homa Roma Homa Homa nua e crua. Então os romanos estão pela primeira vez realmente com pensamentos de império. Veem os samnitas como o principal obstáculo, mas eles também não podem sair por aí declarando guerra para roubar recurso. Eles precisam de guerras justas, né? No mundo antigo se achava que se você tomasse atitudes bárbaras de invadir território por invadir, você seria castigado pelos deuses ou no mínimo você ficaria com uma fuma de bárbaro ali no mundo civilizado, um cara que não sabe seguir as regras, entendeu? Então então, Roma sempre vai tentar arrumar uma desculpa para entrar na briga. Mais ou menos, lembra quando os Estados Unidos invadem o Iraque? Eles vão falar, olha, a gente precisa de petróleo ali, tá cheio de petróleo. Então, a gente vai ler e vai, não, tem arma de destruição em massa. Eles vão destruir o mundo todo se a gente não invadir agora. Depois que eles invadem, ah, é, então as armas não tinha. Mas já que a gente está aqui, vamos aproveitar e ficar com esse petróleo e tomar conta dessa, dessa produção aqui. Então, Roma ela é aqui, que, como posso dizer, começou essa tendência de ter que justificar Suas campanhas militares De expansão ou de puramente Como é que é? Roubar mesmo Os recursos ou tomar na mão grande Os recursos naturais de outros lugares Então Roma começa a arrumar Um meio para começar uma treta Com os samnitas de algum jeito que eles possam Se justificar e o melhor jeito De justificar uma guerra é você ser Atacado porque aí você está se defendendo Olha só que maravilha. Excelente. maravilha Então os romanos começam meio que provocar Os samnitas de todos os jeitos que eles podem imaginar. Então, a primeira ideia dos romanos é, é bom, vamos começar mandando mandar colonos, né, o colono dos romanos, para se estabelecer e fundar cidades em território samita. Assim, caso eles reajam, a gente vai ter a justificativa, o causus beli, o causus belai, não sei a pronúncia correta, que falava o termo em latim, e se eles não reagirem, a gente já tomou um território ali na mão grande, pegou mais um pedacinho do território deles, sem ter que nem desembanhar a espada, então, maravilha. E eles mandam lá uns colonos, cerca acho que de 2.500, para se estabelecer em território ali e fundar um, uma cidade, uma vila ali romana. Porém, os samnitas estão com outros problemas. Eles estão em guerra com os gregos ao sul e eles não têm tempo de lidar com esse problema romano aí, de estar tá se roubando o seu território. Então o tempo passa. O tempo rua, e a pouca sabalera numa boa... Uh! Nada acontece e Roma vai ficando cada vez mais encorajada. E aí Roma resolve estabelecer uma segunda colônia no território samita. Eles conseguem estabelecer, os samnitas ainda não respondem, mas os samnitas terminam a guerra com os gregos, entram num acordo e agora eles estão livres para responder às provocações romanas. Só que ao invés de também responder diretamente, atacar essas colônias ou coisa assim, eles resolvem fazer de um outro jeito. A cidade de Niópolis, a atual Nápoles, na Itália, que era uma cidade grega Ela está ali tentando se expandir Também, era uma cidade litorânea, e ela estava Tentando dominar mais um território ali Fértil, um território Do interior, digamos assim, e eles estão No olho do território ali de campanha Que recém entrou para os romanos Então os samnitas resolvem Ajudar a cidade de Neápolis A tomar território de campanha E assim entrar em guerra com os romanos Ou pelo menos causar problemas para os romanos então, Porém, os samnitas mandam Suas tropas para lá e essas tropas chegam achando que são o dono da região, chegam causando muito dentro da cidade de Neapolis e a nobreza da cidade meio que se arrepende de ter feito esse acordo com os Samnitas e resolve fazer um outro acordo agora com Roma para expulsar os Samnitas. E aí os romanos conseguem o pretexto que eles queriam para entrar em guerra. Porque agora eles não estão atacando os Samnitas por atacar, eles estão ajudando um aliado e aí que vai começar a guerra. Porém, os romanos ficam um pouco chateados porque eles estavam querendo arrumar uma guerra de expansão. Então eles queriam ir brigar em em algum lugar que eles pudessem vencer E anexar um território novo O que acontece ali é que eles vão estar defendendo O território de campanha de novo Então não era bem o que eles queriam Mas já achou um motivo para começar a treta E a treta começa E aí em 326 a.C. Roma declara a guerra E começa o pau pau, é pedra, é o fim do caminho. Aí esse primeiro momento da guerra, assim, não é um momento de batalhas muito importantes, era um momento mais de acabar com as alianças do outro, então o mundo antigo, como eu disse, eram várias etnias, vários povos, e tinham essas potências principais que tinham controle sobre várias outras cidades, vilas de menor escala. Então quando o exército romano vai pro pau, eles começam primeiro e passando por cidades que teoricamente seriam aliadas samnitas, passa com o exército lá falou, oh, tenho certeza que vocês são aliados aí de Samnitas. os não, imagina, só porque a gente mentiu para eles, a gente tá com Roma, a gente, olha, fechou contigo então Roma consegue ir virando várias cidades, é, a lealdade de várias cidades dos para pro Romano, sem ter muitas batalhas clássicas, digamos assim, e tem batalhas menores os Romanos começam a ganhar o, o upper hand que fala no box, começam a ganhar vantagem né, ter confrontos saem vitoriosos, nada que destrua o outro exército, mas eles conseguem ganhei, como posso dizer, vazio 1 a 0 quando começa o jogo, não tá nada decidido, mas nos 5 minutos do primeiro tempo o Romain já marcou um Gol! 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 Isso tá bom pra eles. E em 324 a.C. O ditador que tava tocando a guerra. O Lúcio Papiro o Cursor. Ele vai ter uma grande vitória ali. Não temos muito detalhes dessa batalha. Mas ele consegue vencer uma batalha de forma consistente. E os Samnitas vão enviar emissários pedindo paz. Vamos fazer um acordo. Vamos acabar com a luta. Tomamos um pau. Vamos arrumar um... um o que, que vocês querem aí pra gente voltar a ser amiguinhos. Pra gente dar o, o, o dedinho. E aí Roma vendo uma oportunidade de ou conseguir algo muito bom por um preço muito barato, conseguir uma barganha Eles exigem né, termos de paz, como eu posso dizer, inaceitáveis para os samnitas. Eu não tenho aqui os termos e Lívio não cita muito bem Só diz que eram realmente termos inaceitáveis e a guerra vai ter que continuar Samba! Roma estava se sentindo invencível Ali está dominando tudo Venceu várias batalhas Conseguiu virar os aliados contra a Sâmia E estava se sentindo capaz De impor terríveis condições Para terminar com a guerra Como os samnitas não aceitam A guerra continua E para o azar dos romanos Por causa da sua soberba Ou já estava achando que né, Pensa que virou o primeiro tempo Ali com 3 a 0 para Roma Ele achou que já ganhei o jogo Posso ficar tranquilo Agora é só ficar tocando bola de lado Aqui que nada mais vai acontecer ou, né? Três vira, 6 acaba. Esse era o pensamento de Roma. A gente daqui a pouco vai dominar muito o território desses trouxas aí. E aí entramos no ano de 321 a.C. Os cônsules para aquele ano eram Tito, Vetúrio, Caldino e Espúrio, Portúmio, Albino. Então eles estavam acampados na cidade de Colatia na região de Campanha. E Caio Pôncio era o comandante dos Samnitas. E o Caio, ele posiciona as suas forças forças, ali nas forcas caudinas. Que era uma passagem bem peculiar. Como eu posso descrever? Parece mais ou menos o sistema digestivo. Começa ali na garganta, estreitinho, vem no estômago, que é largo, e depois vai pro intestino fino de novo. Isso aqui não foi muito bem. Mas assim, pensa uma passagem bem estreita, e aí abre um campão, é largo, bom, só que do lado desse campo tem umas florestas e uns penhascos que não dá pra passar. Então você só move pra frente ou pra trás. E e no final desse campo tem outra passagenzinha estreita, então você entra por uma passagem estreita, abre um campão bem fechado, que não tem como você sair, e depois outra passagenzinha bem estreita ali no final e é ali que as forças Samnitas estão posicionadas para emboscar os romanos, e o Caio Pôncio esse comandante é, Samnita ele faz uma jogada de mestre ele disfarça alguns dos seus soldados como como pastores que era ali, o que os Samnitas né, os civis de Samion Vazia, era tudo mundo pastor de ovelha de vaca cuidava de rebanhos em geral e ele manda vários desses e, e levar os bichos para pastar e perto de onde estão o exército romano mas em diferentes localidades e o que, que ele manda ele manda espalhar em fake news you are fake news olha só pessoal isso há mais de dois mil anos atrás fake news era uma tática de guerra é, então o que que ele faz fala para todos esses pastores quando né, forem capturados pelos romanos contarem a mesma história que é o quê falar para os romanos que o exército samnita tá cerca ali, colocando em cerco a cidade de luquéria que era uma cidade aliada de Roma. E aí os romanos capturando vários supostos pastores e todos contando a mesma história, eles se sentem confiantes que essa informação é falsa. Não, eu confiei, tem mais de uma fonte, então vamos partir acelerado para a região de luquéria para a gente já salvar nossos amigos lá e com sorte já destrói o exército Samnita. E eles vão para toda velocidade e existia mais de um caminho para chegar em luquéria mas o caminho mais mais curto seria passando pelas Forcas Caldinas, que é essa região que eu acabei de descrever. Então, estavam os dois cônsules juntos. Então, a gente viu também no episódio passado o tamanho de um exército consular, né? Que cada cônsul ia ter entre 10 e 20 mil soldados com ele. Então, juntando os dois ali, as fontes não são muito precisas, mas eles tinham algum em torno de 20 a 40 mil soldados. Isso, para aquela época, era um número, assim, gigante, com os dois cônsules, ou seja, com as duas maiores autoridades romanas ali no campo de batalha. E eles, no alto da sua ignorância, com um fake news na mão, eles entram nessa passagem das Forcas Caldinas, entram lá para essa passagem estreita, tem aquele campão aberto, só que quando eles vão sair na outra passagem estreita, a saída tá bloqueada, os Samnitas lacraram aquilo ali, colocaram um monte de defesas, tem o um exército atrás, ou seja, não dá O exército de Roma passar. Os cônsules então ficam com aquele frio na barriga, pensando putz, não tem muito o que fazer, e eles resolvem recuar, voltar por onde tinham entrado Só que quando eles vão voltar, o que, que aconteceu? Está fechada a passagem de novo Me f... Caio Pôncio, o líder dos samitas, conseguiu colocar os romanos numa armadilha que não tem saída. Os romanos ficam em choque porque sabem que não tem o que fazer. Eles estão presos ali num, num espaço muito pequeno, onde não tem uma fonte de água. Onde não tem como eles né buscarem mais alimentos do que o que eles têm com eles é aquilo. Os cônsules então mandam que o exército construa um forte. Só que não vai ter ataque. Os soldados mesmo foram construindo o, o forte meio que meu, pra quê? Porque sabe que é, os samnitas estão com eles em checkmate. É só esperar. A acabar com o romanos e pronto, eles vão ter que se render. Os romanos ainda tentam lutar, sair de lá de alguma maneira. Eles tentam escalar os montes, não dá. O exército Samnita tava lá, tentam atacar a saída, não conseguem repelir os Samnitas e eles estão presos ali. E aí caiu Poncio, que era um líder jovem, tá com os romanos na mão ali, numa situação que os romanos não têm o que fazer. Mas ele fica meio incerto, né? Veio com a dúvida de que caminho tomar, o que fazer com esses romanos que ele tem ali presos na armadilha. E aí ele resolve mandar uma mensagem pro papi, fala tipo, papai, então olha só, eu prendi os romanos, tô com eles aqui, sem nenhuma chance deles né, fazerem nada contra a gente, só esperar, é, mas eu não sei, o que que eu faço? E aí o pai dele manda uma mensagem de volta, liberte todos os romanos, não faça mal a nenhum deles, deixe eles irem embora na paz de Deus. Aí o Caio Ponce fica completamente confuso com essa mensagem, como assim? Liberte eles, os caras são nossos inimigos, a gente Tá em guerra. Acabei de dar xeque-mate aqui. Vou libertar sem fazer nada? Tipo, deixa os caras embora? Ele fica em dúvida com isso. E manda outra mensagem pro pai. Cara, o que, que eu faço? É isso? E aí volta a segunda mensagem. E a segunda mensagem fala. Mate todos até o último homem. Não deixe ninguém vivo. Aí o Caio Poncio fica mais confuso ainda. Essa mensagem parecia mais algo que o pai dele faria, né? Diria. Mas assim, era completamente antagônica a que ele tinha recebido recebido na mensagem anterior. Aí ele fica, ah. manda chamar o pai, fala, meu, será que o velho ficou gaga de vez, voltou a cheirar cola, meteu o louco? O que que foi? Chama o pai pra vir discutir com ele. Get over here! chegando lá, o pai fala, não, eu mandei realmente as duas mensagens, e são essas as opções que você tem para elas, seria deixar os romanos irem embora, sem nem machucá-los deixa eles irem, perderam seja leniente deixa todos irem, e assim você vai ganhar a amizade e o respeito do povo de Roma, e quem sabe acabar com essa guerra para sempre a outra opção é matar todos, porque assim você ia dizimar o poder bélico dos romanos, e instaurar o terror na população romana e garantia, assim, a paz, pelo menos por uma geração. Ele disse que não acreditaria que a paz duraria para sempre porque os romanos, orgulhosos e guerreiros iam querer se vingar, mas em uma geração eles não teriam capacidade de atacar de novo devido ao medo, devido à perda dos homens todos, né? Perdeu o exército inteiro todo mundo treinado, todo mundo que tinha dinheiro, não era fácil, não, não ia conseguir se recompor da noite para o dia e essa mensagem, pai do Caio Pôncio, deixa para ele e eu acho eu acho sensacional, porque é ou extrema bondade ou extrema crueldade. Não tem meio termo, é o que ele diz. Ou você é extremamente bondoso e garante a amizade do povo romano, ou você é extremamente cruel e garante, assim, pelo menos uma geração de paz por ter aniquilado o seu exército e instaurado medo na psique romana. Porém, Caio Ponce, um meninão, fica inseguro com as decisões, porque ia ser muito cruel matar todo mundo, mas ia ser muito difícil deixar todo mundo ir depois de dar uma vitória tão humilhante para os romanos e ele vai decidir então por uma terceira opção e seu pai avisou, não traria nenhum amigo pra ele e não eliminaria nenhum inimigo a opção que ele tomou foi fazer o exército romano passar sobre o jogo então, o que era o jogo? Isso era a forma mais humilhante de ganhar de um exército de, de ser vencido, fazer o jogo é mais ou menos assim, o jugo é uma palavra que vem daquele, não sei o que chama de cabresto em português, mas o que você usava para prender o boi ali, pra dominar o boi, aquilo que é o jogo, e aí os soldados samnitas fizeram um jogo uma coisa que parecia essa peça aí com um lanças e espadas e os romanos iam ter que entregar suas armas e soldado a soldado, desde o cônsul até o soldado mais baixo, iam ter que passar rastejando sobre esse jugo de espadas dos samnitas enquanto eles passavam, eram cuspidos xingados, humilhados e isso para os povos antigos que né, prezavam pela honra, ao campo de batalha principalmente para os romanos era uma humilhação sem precedentes, você ter que entregar suas armas, passar debaixo do jugo, ser humilhado, cuspir e não o um soldadinho, mas até os cônsules será algo completamente sinistro E a humilhação era ainda maior Porque assim, uma coisa é você perder lutando, entendeu? Você morrer, matando, levando dois, três soldados do outro exército contigo o Que não seja morrendo direto, mas você tá ali com espada na mão O exército romano não teve a chance nem de tirar sua espada da bainha Ele tomou um golpe estratégico e foi humilhado E teve que passar sob o jugo samnita Olha que situação os termos de paz, além de exigir que se passasse pelo jugo, também exigia que os romanos deixassem 600 cavaleiros ali como reféns lembrando que os cavaleiros eram o filho da nobreza, quem eram os mais ricos né, que porque estavam na cavalaria ainda, ainda era um, um exército feito pelos cidadãos romanos mesmo, e quem era da cavalaria era que tem dinheiro para ter o cavalo, além de tudo o equipamento, então era a elite e os filhos da, da alta elite romana que iam ficar como reféns é, e também exigia que o, os cônsules e seus oficiais ali, fossem os garantidores da paz. E o que eram os garantidores, tá? Então esse era um, um cargo que existia, vou chamar de cargo, mas sei lá, uma função que existia ali no mundo antigo, que era meio religiosa, meio política, digamos assim. Como ela funcionava? Então, para Roma aceitar a derrota e os termos de paz, ela teria que ser ratificada pelo Senado. Mas como eles estavam negociando ali na hora, não dava para mandar um emissário, a presença de distância, para voltar com a mensagem, aquilo tomaria muito tempo, até pros romanos, Imagina ele esperando é, preso, sem comida, sem água, demora três semanas para chegar uma mensagem. Os Samnitas, se não dessem comida e água eles iam morrer. Então, eles tinham que fazer um acordo ali na hora. E os garantidores, eles faziam um processo religioso que eles iam forçar né, a, o Senado romano a aceitar esses termos. Eles faziam geralmente aos deuses, senão, isso traria uma maldição para todo o povo romano. Tinha toda uma superstição por trás, aí, todo um, um rito por trás do que seriam esses garantidores. Então, eles assumem os papéis de garantidores. Garantidores desses termos. Então ficou assim dos os romanos saírem ali das forcas caldinas, passar sob o jogo, deixar sua elite ali com eles, e a elite, os filhos da elite ali com eles, e ainda os cônsules serem os garantidores. E aí o exército que vai marchar de volta para Roma, aí das forcas caldinas, era um exército quase que fantasma. Diz a história, né, que ninguém deu uma palavra, ninguém falava durante as refeições, ninguém vazia um, um som sequer. Os samnitas achavam que tinham vencido o espírito romano, mas isso jamais aconteceria, o que acontecia ali é que os romanos estavam com um ódio com uma raiva, se sentindo tão humilhados que eles não tinham palavras para expressar essa emoção aquele exército volta assim abatido, é, humilhado mas com um fogo de ódio no coração, e aí quando chegam de volta a Roma, os cônsules vão é, prestar contas ali pro senado, do que houve o que, que aconteceu e passar os termos, então eles estão lá ah, prestando contas, costúmio né, um dos cônsules ali tá dizendo pro Senado, apresentando os termos, mas aí ele diz pro Senado que ele, né, e o outro cônsul, eles foram feitos de trouxa, caíram numa armadilha, mas que Roma como um todo não deve pagar por esse erro infantil deles. E para não trazer a ira dos deuses para o povo de Roma, ele, né, e o outro cônsul e todos os seus oficiais, os garantidores, eles iam voltar e se entregar pros samnitas para ser vendido como escravo ou o que fosse, uma vez que eles não conseguiram garantir o termo que eles assinaram, eles teriam que se entregar para os samnitas, para os samnitas vazarem o que quiserem, geralmente irão para ser vendidos como escravos, ou torturados até a morte, ou algo desse jeito, o senado que estava prestes a ferrar com eles, destruir os cônsules ali, que fizeram essa cagada, começam a ficar super felizes com essa ideia, é fazer uma festa para eles, que acharam uma saída ali, né e depois de receberem ali todos os cumprimentos do senado, os cônsules de seus oficiais, eles retornam ali para onde os samnitas estavam esperando para receber a, a resposta dos termos. Dizem que Roma rejeitou os termos com o apoio dos deuses e que eles estão ali para se entregar, né? Porque esse era o pacto, se eles se entregariam como reféns caso não conseguissem os termos acordados ali. Aí o Caio Ponce, o líder samnita, ele fica muito pedavido bah, 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 bah. e fica furioso. <risos> Porque ele acha que os romanos estão inventando uma saída legal ali, uma malandragem. Malandro! para escapar do de uma visão legalista para fugir do pacto que eles fizeram. E ele se recusa a receber o e, e os seus oficiais porque para eles isso não está certo. Então, assim, na visão do, do Caio Consul é vocês estão descumprindo seu papel de garantidor perante aos deuses, perante ao juramento que vocês fizeram Vocês vão trazer desonra e desgraça para Roma e eu não vou aceitar vocês. Vão para casa, deixe eles irem sem fazer nada porque assim, pelo menos do ponto de vista Samnit, quem estava violando o pacto eram os romanos e assim trazendo a, a desgraça divina. E é por aqui que a gente vai ficando hoje, pessoal, que essa humilhante derrota dos romanos. E essa história aqui, né, os romanos contam, a gente sempre fala que quem ganha, né, conta a história, então como no final os romanos vão ganhar? Isso foi um spoiler. Eles que escreveram a história. Então se foi isso 100% verdade, a gente não tem as fontes sanitas para comparar, mas o que se sabe é que depois dessa derrota humilhante aí, é... vão ter aí um, cerca de uns 5 anos de paz decorrente disso. E né, parte dos historiadores acha que é porque os termos dos romanos exigia isso. Outros dizem que não, Roma tomou um pau. Só estava agora falando, ó, a guerra continua, mas agora eu vou passo a passo, eu não vou me expor ao ridículo de novo assim. Né? Então a guerra continua, não parou, mas tem esses cinco anos de intervalo aí. E é nesses 5 anos de intervalo também que vai acontecer aquela mudança de exército que a gente viu da semana passada, do sistema de para o sistema manipular. Então tem fontes que dizem que essa mudança de tática, essa revolução no exército que travou essa guerra aí por cinco anos, outros dizem que não. Romanos tomaram um pau e ficaram cinco anos lambendo as feridas ali, se preparando e, e cumprindo o acordo de paz que exigia cinco anos ali, de cessar as hostilidades. Como eu disse, o sonho de império não acaba, a guerra continua. Essa derrota humilhante só vai servir de combustível para Roma voltar mais nervosa do que nunca e é por aqui que a gente termina hoje e a gente na semana que vem retoma a Segunda Guerra Samunita a gente vai retornar ali do ano 350 15 de Cristo, que é quando vão recomeçar as hostilidades ali quando a guerra começa a ter batalhas de novo, porém nesse, vamos chamar de segundo tempo da guerra aí, nessa segunda parte, a guerra não vai ficar mais só entre os romanos e os samnitas, os gregos e os etruscos também vão entrar nessa treta e aí vai colocar as quatro potências ali da, da Península Itálica em confronto de alguma forma ou outra e é isso pessoal, espero que tenham gostado do episódio, semana que vem tem mais, fica com a gente e até Ainda estão aqui? Já acabou Vão para casa Ah, claro Vocês estão esperando que eu conclua o episódio Pois muito bem este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando o seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie o um e-mail para romanuicrua.com. Agora vão! Desliguem o podcast!